0: Hello， 大家好，欢迎光临今天的山羌阅览室。那我今天很兴奋的要跟大家分享的就是村上春树的《没有女人的男人们》，因为我就是很喜欢村上春树，所以因为近乡情怯的感觉。一直到现在才开始分享他的书。那会分享这一本书，是因为最近那个在车上这部电影呢，就是改编自《没有女人的男人们》的这本书的第一篇，叫《Drive My Car》。然后我其实第一次在还没有改编成电影前看这本书的时间点，是在应该是在二零一四年，哎、欸，可能是二零一一四或一五年左右。等一下，我看一下他一开始。嗯、呃，总之呢，就是那个时间点，就是我在拍一把青的时候，所以呢，其实我那时候是把这本书带到上海的那个拍摄的片场，然后想说啊，应该没有时间看书吧，所以其实我就只带了这一本，然后所以现在在翻到这一本的时候，就会想到之前在上海拍片的时候，它就是我唯一的那个行李中的书这样子，所以我觉得有时候一本书其实。他给你的记忆可能不只是书中的故事，还有你在什么样的情境下阅读它，它也会有不同的年份记忆。然后我看到他出版一刷是二零一四年的十月二十四号，那其实应该就是大概在那个时候，我就是出版的时候就阅读过了。然后只是这次他翻拍成电影以后，我又再重新回来看这本小说，突然觉得他跟我现在的。心境有一点像，因为就是当演员也一阵子了，然后有时候会突然想说，诶，对啊，我为什么会当演员呢？然后当演员的感受，有时候人家就是会稍微好奇一下演员这个职业在干什么呀，或是演员这个身份的时候，你都在想什么？然后怎么样成为演员？好像大家有时候会多少对这些问题有兴趣就问我，可是每当我收到这些问题的时候，我就会觉得说，诶，我其实从来没有想过。然后再次回来读这本书的时候，好像瞬间被就是小说里面的人物好像回答到了一些问题。那当然，小说跟电影它不会完全一样，因为任何东西只要经过改编都是再创作，所以大家可以分开来看，就是你可以单纯看书。然后再去看电影，不要觉得说，哎、欸，好像怎么拍的没有那么村上春树。我觉得就是可以分开来看，这样你就不会有一种就是，哎、欸，怎么好像没有照着书拍，因为电影是电影，然后书是书，它是。根据这个原著作去改编的，然后有时候会看到很多村上春树被改编的电影被说好像没有村上春树的味道，但是有时候大家也要尊重影像作品的导演的视野，或是里面的演员，或是大家集体创作以后，当然会跟村上春树一个人去写的书会不太一样。那不管你觉得它像不像村上春树的风格的。电影延伸，或是它单纯是另外一部电影，我都觉得带着不同角度去看的话，就是你会接受到更多创作者的想象，或是每个人对这本书的想象延伸的创作以后，长出不同的世界。总之，我一直都很喜欢村上春树的书，然后所以它相关的电影，不管它有没有那么像村上春树，我也都非常喜欢。那我们今天就是要来阅读一段，就是《Drive My Car》的。我再次看完电影，重新翻过这本书以后，特别有感觉的片段。那我们翻到第二十七页，那我要开始喽。我可以问一个问题吗？美沙纪说，一边想事情，一边恍神地望着周遭风景的家福，吃惊地看着他的脸，因为长时间一起坐在车上，大约两个月了，美沙纪极少自己主动开口说话。当然，家福说。家福先生为什么会当演员？上大学的时候，被女同学邀请加入学生剧团。本来对戏剧并没有兴趣。其实我是参加棒球社的。高中时代我是棒球队的游击手，对手背很有自信。不过我所上的大学棒球社对我来说水准有点过高，所以抱着姑且试试看的轻松心情进了剧团。想跟那些女同学在一起也有关系。不过参加了一段时间之后，渐渐知道自己很喜欢表演，在表演时可以变成自己以外的人，而且结束之后又可以恢复成自己，这让我很开心。可以变成自己以外的人会很开心吗？如果知道可以恢复成自己的话，没有想过不想恢复成自己吗？家福想一想，第一次被这样问，路上正塞。他们正在首都高速公路上，正朝竹桥的出口方向开，因为也没有别的地方可以回去吧。贾福说。美沙季对这点没有表示意见，暂时继续沉默。贾福摘下戴着的棒球帽，检视一下形状，又重新戴上。在装有无数轮胎的连接车旁边，黄色 Sub 长篷车显得非常脆弱。简直就像大游轮旁漂浮的观光游小型船似的。或许我多管闲事，美沙纪稍微顿了一下后说：“不过因为担心，所以我可以问吗？”“可以啊。”家福说。“家福先生为什么不交朋友呢？”家福好奇的眼光转向美沙纪的侧脸。“你怎么知道我没有朋友？”美沙纪轻轻耸一下肩。这一点事情，只要将近两个月，每天接接送送，自然就会知道。家福暂时兴趣浓厚似的望着连接车的巨大轮胎，然后说：“这么说来，我从以前开始就不太有可以称得上是朋友的对象了。从小时候开始就这样吗？不，小时候当然有好朋友啊，一起打棒球，一起去游泳。不过长大后就不太觉得需要朋友了。”尤其结婚以后，因为有了太太，所以不太需要有朋友吗？可能是这样，因为我们也是好朋友。您是几岁结婚的？三十岁的时候，我们在同一部电影中演出，因此而认识。不过当时她是第二女主角，我是配角。车子在车阵中一点一点的往前进，就像每次上首都高速公路时那样。把顶棚关起来。你完全不喝酒吗？家福为了转换话题而这样问。好像体质不能接受酒精。美沙纪说：“我母亲经常因为喝酒而惹出问题，可能跟那件事也有关系。”你母亲现在还会引起问题吗？美沙纪摇了几次头。我母亲过世了，她喝醉酒开车，方向盘打错。车子打转，飞出道路，撞到树，几乎当场死亡。在我十七岁的时候，真可怜。家父说那是自作自受。美莎季很干脆地说：“这种事情一定会发生，只是迟早的差别而已。”沉默一阵子。你父亲呢？也不知道在哪里。我八岁的时候离家出走，从此一次都没有见过，也没有联络。因为这件事，母亲一直在责怪我。为什么？我是独生女，我母亲经常说，如果我是个比较可爱又漂亮的女孩子的话，父亲应该也不会离家出走。就是因为我天生太丑，所以才会被抛弃。你一点也不丑，家父以安静的声音说，只是你母亲要这样想而已。美沙季在轻轻耸一下肩，平常还不会这样，一喝了酒，母亲的话就多起来，同样的事情会反复说好几遍。这样听得很受伤，很抱歉。老实说，他死的时候，我还觉得松了一口气。这次的沉默比刚才继续更久。你有朋友吗？家福问。美沙季摇头，没有。为什么？他没回答，只眯细了眼睛，一直注视着前方。家福闭上眼睛想睡一下，但睡不着。一再反复停车和起步，他每次都小心地换挡。旁边车道的连接车像巨大的宿命影子般，在萨布车旁忽前忽后的移动着。我最后一次交朋友是将近十年前的事。家福放弃的，睁开眼睛说：“或许应该说是像朋友的人比较正确吧。”对方比我小六七岁，人相当好，喜欢喝酒，我也陪着喝，边喝边聊了各种事情。美沙纪轻轻点头，等他继续说。家福犹豫了一下，干脆说出口：“老实说，那个男人有一段时间跟我太太睡觉，对方不知道，我知道这件事。”美沙季花了一点功夫才明白那话的内容，也就是说，那个男人跟家福先生的太太有性关系是吗？是啊，大约三四个月。我想他跟我太太有过几次关系。家福先生是怎么知道的？他当然瞒着我，但我就是知道。这要说明，说来话长，不过不会错，并不是我想太多。美沙纪在车子停止之间，用双手调整后视镜。您的太太跟那个人睡觉的事，对家父先生和那个人的友谊没有妨碍吗？反而相反，家父说，我跟那个男人成为朋友，是因为我太太跟那个男人睡觉的关系。美沙纪闭着嘴等待说明。该怎么说才好呢？我想弄清楚为什么我太太会跟那个男人睡觉，为什么非得跟那个男人睡觉不可？至少那是最初的动机。美沙季深深呼吸一下，胸部在夹克下面慢慢隆起，然后沉下。这种事情心情上不会很难过吗？明明知道对方是跟自己太太睡觉的人，还一起喝酒聊天，不可能不难过啊！家父说。不愿意去想的事情还是会去想，不愿意回忆的事情也会想起来。不过我会发挥演技，换句话说，因为那是我的工作。你会变成别的人格，没沙姬说，没错。然后再还原到原本的人格，没错。家父说，不愿意也会还原，不过还原之后和之前所站立的位置会稍微不同，那是规则。不可能完全和以前一样。开始下起小雨，美沙季波动几次雨刷。这样一来，家福先生明白了吗？为什么太太要跟那个人睡觉？家福摇摇头，不，还是不明白。我想可能有几件他有而我没有的东西，或者该说，我想可能有很多。不过我并不明白其中的什么抓住他的心。因为我们并不是以那样针尖般的层次在行动的。人与人的关系，尤其是男人和女人的关系，怎么说都是整体上的问题，更暧昧、更任性、更悲切的事情。美沙季暂时想了一回这件事情，然后说：“不过虽然无法理解，还是继续跟那个人当朋友吗？”加弗再摘下一次棒球帽，这次把那个放在膝盖上。然后右手掌来回抚摸着头顶，该怎么说才好呢？一旦认真开始演起戏来，就会很难找下停下的契机。不管是精神上多难过的事情，在演技的意义还没有掌握到该有的形状之前，那流动的趋势是无法停下来的。就像音乐那样，不达到某一个定和音，就无法迎接正确的结尾一样。我说的你懂吗？美沙季从 marble 烟盒里抽出一根烟，含在嘴上，但没有点火。在车子顶棚关闭时，他绝对不抽烟，只含在嘴上。在那期间，那个人还和家福先生的太太睡觉吗？不，没有。家福说：“如果做到那个地步，怎么说呢？技巧未免太过分了。我跟他成为朋友是在我太太去世后过一阵子。你跟他成为真的朋友吗？”或者只是演技，家父考虑了一下，两方面都有啊，连我自己都渐渐的搞不清楚那条界限了。所谓认真演戏，就是这么一回事。好，那今天就读到这边。我觉得就是呃，不知道是不是因为村上春树他其实也是戏剧系的关系，可是他有写说他大学的时候并没有多认真的去上课。那，但是他可能也因为读过非常多剧本，所以呃，有时候我觉得他对就是演员的描述，因为像他有一些小说里面会出现演员这个职业的人嘛，像《五五五》里面也是有演员这个职业的角色，我都觉得他对演员的某一些状态描述的非常的直接。就是好像淡淡的，但是其实他会讲到很多，我觉得相信演员都很有共鸣的事情。所以我不知道到底是什么原因，我就是一直情有独钟于村上春树的文字。然后我觉得近期好像有，当然除了小说之外，就是我突然有一天发现，我好像比较少读村上春树的那个随笔跟杂技。那其实他除了小说。因为他会长篇小说、短篇小说交错的出版嘛，然后，但是他的那些呃随笔，我以前好像并没有特别认真拿起来看过。然后最近可能因为在车上的关系，我突然就觉得说，诶，我是不是还有漏掉很多村上春树的文字？然后就把随笔跟杂技都拿起来翻。一番之下不得了，我整个觉得我好像错过了非常多村上春树私底下在故事跟小说之外有趣的部分，所以我就一一的慢慢的把这些可能蛮早期他出的书都再重新收集起来再看一遍，然后看了他的随笔跟杂记以后，有时候你会对于他小说里出现的人物的某一些行为或是某一些影子，会好像更有所理解。因为我觉得，就像演戏一样，你有时候要去扮演一个角色，你会从你自己的出发点跟理解去扮演。那我不太知道创作者是怎么样，可是我从他那些随笔里面，例如说他自己喜欢的酒啊、音乐啊，他有时候也会出现在小说里面。那我觉得一个人他的各种延伸，他呃，例如说角色扮演，你投入了一个东西，所谓演技跟专心演戏，有时候你其实很难区分说。到底哪一边是真的，哪边是假的？久了以后你就会模糊，因为你过度投入了，所以你会觉得村上春树的随笔有时候其实好像也是他小说里人物会做的一些日常，然后这样子交错的延伸阅读，我都觉得好有趣，所以也是推荐，就是嗯，不管你是喜欢《在车上》这部电影，或是喜欢村上春树的文字，都是可以分开读读看。然后关于演员的描述，还有就是，例如说你投入过某个角色以后，你再回到原本的生活，我觉得他描述的很好。就是你可能就算你可以回到原本的生活，但你站立的位置还是不太一样。那个东西其实很微妙，就有点像是你可能经历过某些事情，跟你没经历过这件事情之前，你的视野也会不一样。所以呃。在我们成长的路上，可能会发生各式各样的事情，它会让你可能变得更有一些生活经验，或是更成熟。但是，当你经历过那些之后，你可能会跟原本的你不一样，但是你还是你。总之，就是有这些微小的差距。那所以，演员的这个身份，透过角色的人生，也会一直经历不同的事情。那他可能会因为这些角色更丰富，所以他的。视野也会更不一样，所以我觉得演员这种神奇的职业，就像他说的一样，有时候一投入你很难停下来，就像那个他刚刚用音乐描述的那样，就是你就算知道，诶、欸、这个地方就是好像是不是要想一下，可是你的身体跟你的行动已经完全沉浸在角色里了，所以那个是一个无法暂停的事情。那不管大家对演员的想象是什么。我觉得，其实我们生活中常常在有各式各样的角色扮演。我觉得人其实是一个很会各式各样想办法在各种情境下生存下来的动物，因为人会思考，而且人会说谎。所以，就像在这真真假假的世界中呢，你可以看到这本小说里对演员的某一种描述，然后也可以在电影中里面看到。我觉得那个演员很细腻的部分啦，就是关于妻子可能跟别的男子有一些关系，然后大家看起来好像知道，你知道，我也知道，但我们都不说破。那这是说谎吗？或是只是没有把话说完？但是我觉得这些，呃，就像村上春树说的，男女之间的一些情愫跟暧昧，就是很难解的东西。那像我小时候可能演戏的时候，其实我并没有这么多。呃，人生经验，所以那时候其实我看村上春树的书，其实真的学到很多，因为他很常描述男女之间的一些感情或暧昧朦胧的东西，还有男生的思考逻辑。就我以前可能完全不知道男生在想什么，但是村上春树不管是随笔或小说里面，都会把男性的主人公描述的非常的细腻，然后当然他描述的女生也都有很多特殊的气息，所以。总之就是好喜欢村上春树啦，就分享到这边咯，希望大家可以多多找村上春树的各式各样的作品来看，然后也欢迎大家去看电影。那今天的山枪阅览室就分享到这边，我们下周见。